0: Bye. Uh. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns im März 2023 und heute zu Gast ist Professor Eva Asselmann. Sie ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie in Potsdam an der Health and Medical University. Sie hat zwei Bücher geschrieben und sie forscht zum Thema Persönlichkeit. Persönlichkeit, aber auch über das Thema Stress, über das Thema Resilienz forscht sie, schreibt sie ihre Bücher. Darüber reden wir. Wir reden über Persönlichkeit, über Persönlichkeitsentwicklung, wie die Persönlichkeit, unsere eigene Persönlichkeit unser Leben prägt und was das für Auswirkungen hat. Wir reden über die Resilienz. Wie können wir eigentlich Resilienz trainieren? Ist das überhaupt möglich? Und am Ende sprechen wir über das Thema Stress und auch über eine Methode, die für all die, die sagen, Oh, Stressabbau fällt mir schwer, ich habe keine Zeit, vielleicht in so kurzer Zeit erlernbar ist, dass man das in Zukunft besser hinbekommt. Darum geht es in dieser Ausgabe. Wir haben in der letzten Episode mit Dr. Ole Wintermann von der Bettelsmann Stiftung schon darüber gesprochen, dass das Thema Achtsamkeit ganz wichtig ist bei der nachhaltigen Transformation beim Thema Nachhaltigkeit. Genau darum geht es heute und deshalb ist es der perfekte Anschluss. Ganz viel Spaß jetzt mit Eva Asselmann. Wir sprechen heute über ein Thema, ähm, was man immer wieder irgendwie hört. Wir sprechen heute über das Thema Persönlichkeit und das ist immer irgendwie so Teil des Alltags. Ne? Also man spricht häufig das so, ah, der hat eine, das ist eine große Persönlichkeit oder... Mein Persönlichkeitsprofil sieht anders aus oder keine Ahnung. Also man hat dieses Wort Persönlichkeit irgendwie schon ganz häufig gehört im Alltag und mir ist aufgefallen, dass ich das nie reflektiert habe. Also ich habe nie irgendwie so mir überlegt, was heißt das eigentlich Persönlichkeit? Was ist das? Wie wird man eine Persönlichkeit? Welche Persönlichkeit bin ich? Und dann hatten wir Kontakt, du forscht zu dem Thema Persönlichkeit. Wir reden da heute drüber, aber ich brauche von dir ganz am Anfang erstmal eine Definition. Was ist das eigentlich? Weil ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern auch ganz vielen anderen um mich herum. Man benutzt das Wort, aber was genau das so ist, gerade auch in der Forschung, ich bin mir nicht sicher, ob das alle wissen.
1: Ja, Persönlichkeit ist im wissenschaftlichen Sinne. Ich noch mal an. Ja, Persönlichkeit ist im wissenschaftlichen Sinne auch relativ. Breit definiert und bezieht okay. sich quasi auf ähm, psychologische Merkmale, in denen sich Menschen voneinander unterscheiden können. Und ja, wir wissen, das sind sehr viele Merkmale, die das potenziell sein können. Aber Forschende haben sich auch die Frage gestellt, wie kann man denn diese Komplexität der Gesamtpersönlichkeit runterbrechen auf einige wenige zentrale, grundlegende Merkmale? Und da ist man auf die sogenannten Big Five gestoßen, die der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört hat. Das sind fünf große, grundlegende Persönlichkeitsmerkmale. Ich kann ja auch einmal durchgehen, nämlich die Offenheit für Erfahrung, Offenheit beschreibt, ob man sehr aufgeschlossen ist gegenüber intellektuellem, kulturellem, Neuen, ob man gerne reist, neue Speisen ausprobiert, ähm, gerne sich mit Kunst und Kultur befasst. Das ist die Offenheit für Erfahrung. Dann gibt es die Extraversion, die beschreibt, ob Menschen gesellig sind, gern unter Leute gehen, viel reden, ähm, ja einfach gerne mit anderen Menschen zusammen sind. Das Gegenstück dazu ist die Introversion. Introvertierte Menschen sind eher ruhig, in sich gekehrt und brauchen mehr Raum und Ruhe, um mit sich selbst sein zu können. Dann ist das dritte Merkmal die Gewissenhaftigkeit. Gewissenhafte Menschen, die sind sehr aufgeräumt, ordentlich, zuverlässig, pünktlich, fleißig. Alles das, was man sich in der perfekten Arbeitswelt so wünscht.
0: Ja, ich bin ähm, das Gegenteil.
1: <lacht> ja, ich bin Teilen auch. Aber gut, es gibt auch immer noch unterschiedliche Facetten, die man unterscheiden ja. kann. Und dann gibt es noch die Verträglichkeit. Verträgliche Menschen, die legen Wert darauf, mit anderen Menschen gut auszukommen. Die sind freundlich, ähm, zugewandt, rücksichtsvoll. Ähm, ja, also geraten nicht so schnell mit anderen Menschen aneinander. Und das letzte Merkmal ist die emotionale Stabilität, die beschreibt, wie gut Menschen mit Stress umgehen können. Emotional stabile Menschen, die sind ähm, ruhig, gelassen, die bringt auch, ja, ein sehr stressiges, aufwühlendes Event nicht so schnell aus dem Konzept, wohingegen emotional weniger stabile Menschen anfälliger sind für negative Empfindungen wie Angst, Traurigkeit, ähm, ja, Sorgen, Ärger, so etwas. Das mhm. sind fünf große, übergeordnete Persönlichkeitsmerkmale. Man kann sich das ganz gut merken ähm, an dem Stichwort Ocean Modell für Offenheit, Conscientiousness, ähm, Extraversion, Agreeableness und Neuroticism. Das ist das Gegenstück von der emotionalen Stabilität. Und es gibt aber natürlich darüber hinaus noch andere Persönlichkeitseigenschaften, die uns ausmachen, zum Beispiel die Intelligenz ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal, andere Fähigkeitsmerkmale wie das Konzentrationsvermögen, soziale und emotionale Kompetenzen, Kreativität, dann aber auch sowas wie Wertehaltung, Motive, Einstellung, das sind alles Teile unserer Persönlichkeit, also das Konstrukt Persönlichkeit ist relativ breit angelegt.
0: Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich damit nie beschäftigt habe. <lacht> ich gemerkt habe, wow, das ist gar nicht so weh, äh, so einfach vielleicht. Ähm, das heißt, wenn du in diesem Feld forschst, du kannst alle Variablen irgendwie mit einbeziehen oder du sagst, ich konzentriere mich auf die Big Five oder auf diesen Bereich. Also man versucht, das immer so ein bisschen einzugrenzen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann ja nicht alles gleichzeitig hm. betrachten, gerade in der Forschung geht es häufig darum, sich mit einer sehr spezifischen Fragestellung sehr detailliert auseinanderzusetzen und äh, da bietet es sich an, sich zu begrenzen auf einige wenige Merkmale. Was übrigens auch noch wichtige Merkmale sind, die habe ich gerade vergessen, sind das Selbstwertgefühl und die ähm, Selbstwirksamkeitserwartung. Selbstwertgefühl kennen wir ja alles, aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für das Wohlbefinden und für die Gesundheit. Und die Selbstwirksamkeitserwartung, die beschreibt, ob Menschen ja davon ausgehen, dass sie wichtige Aufgaben auch lösen können. Also dass sie dazu in der Lage sind, ähm, Herausforderungen, Dinge in ihrem Leben ähm, ja über die Bühne zu bringen, vernünftig. Und auch das ist eine ganz treibende Kraft, die zum Beispiel wichtig ist in der Schule und im Beruf. Wie gehe ich um? Im Prüfungsstress mhm. oder mit Vortragssituationen und so weiter.
0: Ah, okay. Also das heißt ähm All diese Komponenten, all diese Ausprägungen. Und ich meine, es gibt ja nicht nur extrovertiert oder introvertiert. Ich habe das früher mal gedacht. ne? Ich habe immer gedacht, du musst dich jetzt für ein Lager entscheiden. Und ich habe immer gedacht, ich bin extrovertiert. Ich bin wahrscheinlich auch in gewisser Weise extrovertiert. Aber ich brauche auch introvertierte Momente. Also ich sehe es jetzt eher so wie so ein Spektrum. Also da gibt's es so extrem extrovertiert, extrem introvertiert. Und ich bin irgendwo von der Mitte bis hin zu extrovertiert, irgendwo dazwischen. Ne? Ähm, so kann man das wahrscheinlich auch sehen. Ne? Es ist nicht entweder oder, mhm. eins oder null, sondern da gibt es Facetten.
1: Absolut, das ist total wichtig. Das wird nämlich gerne übersehen, gerade im Anwendungskontext. Da gibt es ja viele Typenansätze, auch Typentests, wo man sich dann einzelnen Persönlichkeitstypen zuordnen kann. Ich kenne das auch aus meinem Bekanntenkreis, die, sind, die Leute sind dann immer total enthusiastisch und kommen zu mir und erzählen sie, was sie für ein Persönlichkeitstyp sind. In der Wissenschaft sind diese <lacht> Typenansätze aber nicht so gern gesehen, weil wir einfach davon ausgehen, dass es sehr viele Merkmale gibt, die dimensionaler Natur sind. Sprich, man kann da sehr hohe, aber auch sehr geringe Ausprägungen ähm, drauf haben. Und man ist nicht entweder das eine oder das andere, wie du gerade schon gesagt hast. Und das ist total wichtig.
0: Okay, zwei Fragen. Die erste Frage, Persönlichkeit ähm, ist dann ja auch nicht in Stein gemeißelt, sondern wenn ich jetzt heute diesen Typentest mache und vielleicht passiert etwas in meinem Leben und dann kann sich ja wahrscheinlich auch was verändern. Auf der anderen Seite ist Persönlichkeit vielleicht aber ja auch schon in gewisser Weise angeboren. Du hast ja. in deinem Buch einen Typentest, äh, nicht Typentest, also diesen Big Five Test, <lacht> diesen Fragebogen, ne, ganz wichtiger Unterschied, diesen Fragebogen. Ähm, jetzt habe ich einen Kleinen Sohn hier zu Hause, ein Jahr alt, der kann den noch nicht ausfüllen, aber wenn er das könnte, würde man schon sowas wie eine Big Five da rausziehen können? Also ist schon eine gewisse Persönlichkeit da oder ist das etwas, was sich erst entwickelt oder ist das eine Kombination aus beidem mhm. wahrscheinlich schon?
1: Ja, es ist eine Kombination auf, aus beidem. Jetzt werde ich relativ häufig gefragt, wie viel ist denn jetzt genetisch, wie viel ist Umwelt? Es ist ganz schwierig, das in Zahlen zu packen, weil nämlich beides auch miteinander interagiert. Also von unseren Genen hängt ab, wie wir auf die Umwelt reagieren. Deswegen kann man das auch gar nicht so additiv betrachten. Wenn man das Ganze jetzt aber trotzdem auf eine Zahl runtermünzen möchte, auch wenn das ja nicht so ganz wissenschaftlich ist, dann könnte man so sagen etwa 30 Prozent, Teilweise auch 40, 50 sind möglicherweise Gene und der Rest ist Umwelt. Es lässt sich aber nicht ganz klar auseinanderdröseln, weil beides miteinander interagiert. Und was diese frühe Beobachtbarkeit betrifft, ja, in Zügen kann man das schon beobachten bei kleinen Kindern. Da sprechen wir allerdings noch nicht von der Persönlichkeit, sondern eher vom Temperament, das die ah. ja, Ausgangsbasis für die Persönlichkeitsentwicklung spielt. Man kann ja schon bei Säuglingen beobachten, es gibt welche, die sind sehr pflegeleicht, immer vergnügt, ähm, lassen sich leicht beruhigen und andere, die sind eher ja, anspruchsvoller, schreien mehr, ähm, tun sich schwerer damit, sich zu beruhigen. Man merkt also, es gibt schon bei kleinen Kindern, das sagen gerade Eltern, die mehrere Kinder haben und dann immer die Vergleiche ziehen können, da gibt es schon bedeutsame Unterschiede, auch schon kurz nach der Geburt in Bezug auf das Temperament. Und diese Unterschiede, die spielen schon auch mit rein in die spätere Persönlichkeitsentwicklung. Aber ein Säugling hat natürlich noch nicht diese komplexe, umfassende <lacht> Persönlichkeit wie ein erwachsener Mensch. Das entwickelt sich dann später im Laufe des Lebens.
0: Ja, aber ich finde es extrem spannend zu sehen, also wenn 30 Prozent schon irgendwie gesetzt sind, ne, also sagen wir einfach mal so vereinfacht, ähm, dann hat man ja unterschiedliche Startpunkte. Jetzt nehmen wir mal diese Extreme, also ein extrem introvertiertes, ein extrem introvertiertes Kind wird ja, vielleicht weniger Erfahrungen in bestimmten neuen Themen sammeln, wie ein Kind, was extrem extrovertiert ist. Und anhand dessen hat man ja schon völlig andere Erfahrungen. Also das eine Kind probiert viel mehr aus, das andere spielt lieber zu Hause, ist gern allein, Hausmausmäßig. Mhm. Das ist ja interessant, dass diese Startpunkte dann auch völlig unterschiedlich sind und logischerweise dann ja die Erfahrungen auch ganz andere sind. Also Total. Ja, da gibt es auch Sch
1: interessante ja. Forschung zu, dass unsere Persönlichkeit mit beeinflusst, welche Lebensereignisse wir im Laufe des Lebens erleben. Viele Menschen denken ja ad hoc, dass Lebensereignisse eher sowas sind, was über uns kommt und wir müssen dann reagieren, aber haben da wenig in der Hand, was uns widerfährt. Das stimmt so aber nicht. Ähm, ja, weil wir durch unsere gewohnheitsmäßige Art, wie wir uns verhalten, wie wir denken, wie wir fühlen im Alltag, auch mit beeinflussen, was uns eigentlich passiert und was nicht. Und natürlich startet das schon in der frühen Kindheit.
0: Und was, was meinst du mit Lebensereignisse Also hast du da Beispiele?
1: Zum Beispiel ähm, sowas wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich heiraten werde oder dass ich ah, mich von okay. äh, einem Partner trenne oder auch scheiden lasse oder <lacht> auch, okay. dass ich jetzt den ja. Job wechsle oder dass ich arbeitslos werde. <lacht> natürlich spielen da auch... Ähm, ja, schicksalhafte Faktoren mit eine Rolle und es gibt auch Ereignisse, wo, das, wo jetzt die Persönlichkeit weniger relevant ist, zum Beispiel eine schwere plötzliche Erkrankung oder ein Unfall, da ist jetzt die Persönlichkeit weniger relevant, aber viele Dinge, die uns so passieren im Alltag, ähm, ja, da tragen wir schon auch mit dazu bei, ob das jetzt passiert oder nicht.
0: Ach ja, also völlig logisch. Ich habe jetzt gerade das erste Blatt hier von diesem Big-Five-Fragebogen vor mir liegen und jetzt nehmen wir mal an die Wahrscheinlichkeit für Scheidung und man hat halt die maximale Punktzahl bei Offenheit für neue Erfahrungen. <lacht> das ist schon relativ, äh, ja okay, das kann man ableiten. ne das, Okay, <lacht> interessant, ja okay, das ist <lacht> wirklich wow. Ja, hätte ich nicht gedacht. Das heißt, ähm, man kann schon so sagen, dass Persönlichkeit dann so richtig ausschlaggebend ist für das, was im Leben passiert. Ähm, wow, das, äh, also ich hätte diesen, die, dieses ja, okay. Ähm, genau, und, und gleichzeitig äh, prägt uns
1: die Umwelt und wir sehen, das wird dann sehr komplex, weil beides so miteinander verwoben ist und das ist dann auch ganz schwierig, ja. auch in der Forschung diese, ja, diese beiden Effekte auseinander zu dröseln, weil beides sich immer wechselseitig beeinflusst.
0: Ja, ja, und dann kommen diese Lebensereignisse, und das ist ja auch Teil deines deines Buches, ähm, und daran wachsen wir ja. ne Also ich habe es bei mir gemerkt, ich habe gerade schon gesagt, ich einen kleinen Sohn, ich bin Vater geworden, ähm, und da hat sich bei mir schon eine Menge entwickelt, würde ich sagen. Also ich bin jetzt ein anderer Frank wie vor 18 Monaten. Ne? Das war einfach ein anderer Typ. <lacht> das, ja, und ich bin ja jetzt nicht als Mensch fundamental jemand anderes, aber ich würde sagen, dass meine Persönlichkeit, ohne dass ich es das vorher so definieren konnte, ähm, die ist daran gewachsen.
1: Was würdest du sagen, hat sich da verändert?
0: Ja, alles. Also äh, ich kann das jetzt. Nee, also ich, wenn ich alles sage, ich meine wirklich alles, ne? Also Dinge, die mir wichtig sind, Dinge, die mir völlig egal geworden sind, ähm, Gewissenhaftigkeit, äh, dann aber auch sowas wie Vertrauen. Ähm, Optimismus, ich habe einen ganz anderen Blick auf politische Themen, ich habe einen ganz anderen Blick auf strukturelle Sachen um mich herum. Ähm, also ich würde sagen, alle Bereiche in meinem Leben, also vom, vom Privatleben bis hin zum Business, bis hin zur Familie, ausgeklammert, mhm. meine Frau und mein Kind, also auch drumherum, ne, Brüder oder Eltern, ne? also da hat sich alles äh, verändert.
1: Ja, spannend, weil das ist ein Befund unserer Forschung, dass sich die Persönlichkeit erstaunlich wenig verändert bei der Geburt eines Kindes, was ja sehr kontraintuitiv ist, weil die allermeisten Eltern, die empfinden das so wie du, dass sich das Leben auf den Kopf stellt und sich dadurch auch sehr viel tut. Ähm, die Forschung zeichnet da interessanterweise eher ein anderes Bild, dass die Geburt eines Kindes nicht so ausschlaggebend ist, sondern <lacht> dass es eher berufliche Erfahrungen sind, die einen besonders stark prägen. Okay, und das hängt also, wahrscheinlich Also wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, warum ist das denn so? Weil es einfach kontraintuitiv ist für die meisten Menschen. Und es könnte damit zusammenhängen, dass wir im Beruflichen viel stärker mit so normativen Erwartungen konfrontiert sind. Da ist in der Regel sehr klar, was man von mir erwartet, welche Aufgaben ich wie erfüllen soll, wie der Verhaltenskodex ist ähm, im Kontakt mit Kunden, Klientinnen und so weiter. Und wenn ich davon abweiche und mich bei der Arbeit daneben benehme, dann ist da in der Regel ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte, die mir das auch feedbacken und mir sagen, was ich konkret anders machen sollte. Und im Privaten haben wir diese Feedbackschleifen, diese klaren Rollenerwartungen weniger. Wir haben möglicherweise alle eine Vorstellung davon, wie man sich zu verhalten hat als Vater oder Mutter, aber es sind mitunter sehr subjektive Empfindungen. Und wenn wir davon abweichen, dann ist da auch selten jemand, der daneben steht und uns sagt, wie wir es konkret anders machen sollten und das könnte zumindest okay. teilweise erklären, warum wir ja in der Forschung mit sehr großen quantitativen Daten eindeutigere Veränderungen finden, auch im Schnitt ähm, als also bei beruflichen Ereignissen im Vergleich zu privaten.
0: Also das schockt mich gerade, weil also das heißt, noch mal kurz zusammengefasst, also mein subjektives Empfinden, was mir sagt, boah, der Kleine hat alles verändert, ne, also auch in meiner zumindest das, was ich als Persönlichkeit empfinde, ähm ja, mag sein, da hat sich ein bisschen verändert, aber jetzt habe ich dem irgendwie nächste Woche einen Auftritt und ich kriege da so ein richtig hartes Feedback, egal ob positiv oder negativ. Das dringt so richtig tief ein. Das kann mich mehr verändern?
1: Ja, zumindest auf dieser messbaren, klaren okay. ähm, Ebene. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass Berufseinsteigende in den Jahren nach dem Berufseinstieg gewissenhafter und auch etwas verträglicher und extravertierter werden. Wahrscheinlich ja, weil sie im neuen Job gewissenhafter sein müssen und davor im als Studierende ja es noch nicht diese klaren Erwartungen gab. <lacht> Sowas ja, okay. kann das erklären. Und bei der Geburt eines Kindes gibt es sehr, ja, teilweise auch unterschiedliche Entwicklungen. Wenn du ein Kind bekommst, dann musst du häufig äh, Abstriche machen im Beruflichen und kannst da nicht mehr ganz so perfektionistisch agieren, einfach weil du die Ressourcen dafür nicht mehr hast. Dafür bist du aber möglicherweise gewissenhafter gegenüber dem Kind und nimmst da deine Verantwortung gewissenhafter war und ähm, ja bei der Geburt eines Kindes gibt es teilweise auch gegensätzliche Veränderungen in einzelnen Lebensbereichen. Das könnte auch erklären, warum man da jetzt keine durchschnittlichen Veränderungen in der Persönlichkeit so stark feststellen kann, wie das bei beruflichen Erfahrungen der Fall ist.
0: Ja, okay, okay. Ja, und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Menschen, die man testet, die wahrscheinlich Vollzeit arbeiten, dass auch sehr viel Zeit auch äh, im Beruf verbringen es ist ja auch immer die Frage wie sehr also es ist ja auch überall unterschiedlich wer verbringt wie viel Zeit mit Kindern und ähm, vielleicht ist es bei denen die wenig arbeiten sich viel um die Kinder kümmern auch noch mal ein bisschen anders oder kann man das auch also ja auch, auch genau, hier viele es völlig gibt, unterschiedliche mh. Welten ne
1: ja es gibt in der Regel ja auch immer viele unterschiedliche Subgruppen <lacht> ja, äh, ja. wo dann die Veränderungen auch unterschiedlich sind. In der Forschung ist es ganz häufig so, dass wir uns durchschnittliche Veränderungen angucken. Das bedeutet, dass jetzt die Forschungsergebnisse nicht immer auf jeden Einzelfall <lacht> zutreffen müssen. Es gibt bestimmt auch Berufseinsteigende, die danach weniger gewissenhaft sind. <lacht> ähm, ja. ja, also es sind immer durchschnittliche Veränderungen, die sich auf sehr viele Menschen gleichzeitig beziehen und nicht immer den Einzelfall abbilden müssen.
0: Okay, okay, also das heißt meine subjektive Wahrnehmung könnte auch stimmen, auch wenn der Durchschnitt was anderes sagt. Okay, gut, das nehme ich jetzt mal so weg mit, wenn <lacht> ich nicht komplett an mir selbst zweifle. Gibt es noch andere ähm, Lebensereignisse oder Sachen, die passieren, die mehr oder weniger mit uns machen, als wir subjektiv denken würden? Gibt es irgendwas Überraschendes?
1: Ja, was ganz interessant ist, ist die Veränderung im Affekt, ähm, beziehungsweise in der Lebenszufriedenheit bei Lebensereignissen, ähm, die Lebenszufriedenheit oder auch das subjektive Wohlbefinden, das ist auch ein Teil unserer Persönlichkeit und auch da haben wir uns mal angeschaut in ganz vielen unterschiedlichen Studien, wie sich das eigentlich verändert, ähm, bei schweren Schicksalsschlägen, zum Beispiel beim Tod eines Angehörigen wie dem eigenen Kind, dem Partner oder der Partnerin aber auch bei Trennungserfahrungen, zum Beispiel Scheidung oder Trennung von einem Partner, einer Partnerin, äh, positiven Ereignissen wie einer Heirat, Geburt eines Kindes und so weiter. Und da findet man erstaunlicherweise, dass es schon Veränderungen gibt im Wohlbefinden. Die sind besonders stark kurz vor und nach dem jeweiligen Ereignis. Die ähm, verlaufen sich dann aber im... Laufe der Jahre danach, sodass Menschen in der Regel wieder zurückfinden zu ihrem sogenannten Setpoint. Das ist eine ganz bekannte Theorie in der Persönlichkeitspsychologie, die sogenannte Setpoint-Theorie, dass wir alle unseren individuellen Setpoint haben, also den Sollwert im Wohlbefinden, zu dem wir immer wieder zurückkehren, sowohl nach positiven als auch nach negativen Erfahrungen. Und das stützt die Forschung zumindest äh, weitgehend und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass das auch der Fall ist bei wirklich schwerwiegenden Erfahrungen wie dem Tod eines Angehörigen oder anderen ja, schwerwiegenden Schicksalsschlägen, dass die meisten Menschen trotzdem wieder zu ihrem ursprünglichen Level im Wohlbefinden zurückkehren.
0: Und das heißt ja, also das beunruhigt mich überhaupt nicht, weil ich finde, das ist... Total schön zu sehen, ne, dass auch Trauerphasen auch vergehen und dass man auch wieder glücklich oder normales Wohlbefinden erreichen kann. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass Menschen unter unterschiedlichste Set-Points äh, haben ähm, und dann, also jetzt nehme ich mal auf so einer Skala, ich würde sagen, ich hat ein gutes Wohlbefinden, sage ich mal von 0 bis 100, das ist keine Ahnung, ich bin irgendwie 80 oder so. Und jetzt habe ich irgendwie einen Kumpel, der hat vielleicht nur 40. So, und da ist jetzt gerade keiner gestorben, hat sich nicht getrennt, nichts wirklich passiert. Das heißt, der wird nie auf 80 kommen können, also einfach weil es fix ist?
1: Sagt niemals nie, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so hoch.
0: Ähm, Krass.
1: Darüber gibt die Theorie eigentlich gar nicht so viel Auskunft, sondern die zeigt eigentlich, dass es vor allen Dingen so große Ereignisse sind, die weniger Impact haben, als wir häufig meinen. Zum Beispiel Heirat oder ähm, ja, Geburt eines Kindes. Da gehen viele von uns davon aus, dass das so Ereignisse sind im Leben, die eine große Rolle spielen für unser Lebensglück. Und scheinbar sind es aber eher die kleinen Alltagserfahrungen, die unsere Lebenszufriedenheit, unser affektives Wohlbefinden auch nähren im Alltag. Und wenn jetzt jemand ein sehr geringes Wohlbefinden hat, ähm, kann man da schon dran arbeiten, kontinuierlich im Alltag, ähm, aber weniger durch größere Dinge. Also wenn jetzt sein Kumpel die Traumhochzeit <lacht> feiert, dann wird sich dadurch wahrscheinlich sein Wohlbefinden langfristig nicht nachhaltig verändern, sondern es braucht eher... Veränderungen in so habituellen Denkmustern, in Alltagsroutinen, ähm, wie gestalte ich mein Leben? Welche Haltung habe ich zu Dingen? Was kann ich denn im Alltag tun, damit es mir besser geht? Und wahrscheinlich sind es eher die vielen kleinen Dinge im Alltag, die einen Einfluss darauf haben, wie es uns geht, und weniger diese großen, schicksalhaften Glücksbringer, äh, denen wir eine unheimliche Bede Bedeutung <lacht> häufig beimessen.
0: Ja, ja, okay, das, äh, ja, ja, und Kinder auch, ich meine, ja, es Mag zwar, ist schön, aber gleichzeitig schläft man halt deutlich weniger. Oder, oder, ne? Also es ist ja auch immer Plus, Minus. Und ja, okay, das, das, das äh, hm. mag stimmen.
1: Auch das haben wir uns angeschaut, dass ähm, tatsächlich das Glückslevel ähm, total krass ansteigt im ersten Jahr nach der Geburt, gerade bei Müttern. Bei Vätern auch, aber nicht ganz so stark. Ähm, dass aber diese positiven Veränderungen sich auch wieder abschwächen in den Jahren danach. Und langfristig ist es so, dass Menschen mit Kindern etwas zufriedener sind mit ihrem Leben. Das ist nur ein recht kleiner Effekt, gleichzeitig aber auch häufiger verärgert im Alltag. Wahrscheinlich, weil so ein Familienalltag mit Kind natürlich auch mit Stress einhergeht. Und da gibt es dann viele Ereignisse, wo man einfach verärgert und gestresst ist und sich über irgendwelche Dinge aufregt. Also es ist häufig ein äh, doppelseitiges Schwert. Das könnten wir auch zeigen bei dem Aufstieg in eine Führungsposition. Auch da ja, haben wir gefunden, ja. dass die Lebenszufriedenheit, aber auch der Ärger ansteigen weil es ja auf der einen Seite etwas sehr Schönes ist, aufzusteigen in eine höhere Position. Man hat ein höheres Einkommen, mehr Status, mehr Einfluss und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber auch mehr Stress, mehr Verantwortung, mehr Arbeit und so weiter. Und für das Wohlbefinden hat das teilweise gegensätzliche Effekte.
0: Ja, okay, also Yin und Yang äh, sind hier immer allgegenwärtig. Und gleichzeitig, also ich finde es das schön, dass du sagst, wenn man, diese kleinen Alltagsdinge anpackt, dann kann man trotzdem was erreichen. Ne? Also wir haben eine Persönlichkeit, ähm, das ist das eine und trotzdem können wir daran arbeiten. Das ist ja etwas, ähm, was unter diesem Hashtag Persönlichkeitsentwicklung von vielen Trainern, Coaches, whatever, mhm. ähm, auch in den letzten Jahren sehr breit äh, ausgespielt wurde. Ähm, glaubst du dann auch an sowas? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Äh, an die Tatsache, dass man an sich arbeiten kann, ja an die einzelnen Programme, die kommerziell so an den Mann gebracht werden oder an die Frau. Jein, es kommt immer ein bisschen dran an. Erstaunlicherweise gibt es noch gar nicht so viel Forschung ähm, zu Interventionen in der Persönlichkeitspsychologie, inwiefern die jetzt wirklich mittel- oder langfristig die Persönlichkeit auch verändern können. Da gibt es jetzt schon erste Forschungsprojekte, wo auch die Ergebnisse ganz vielversprechend sind, dass man bestimmte Eigenschaften verändern kann, wenn man da bewusst an sich arbeitet, zum Beispiel mit bestimmten Apps oder so immer wieder ja, Challenges durchführt. Aber es gibt erstaunlicherweise noch wenige Langzeitstudien, die jetzt wirklich nachweisen konnten oder überhaupt überprüft haben, ob solche Interventionen, solche Methoden dann auch zu einer nachhaltigen, anhaltenden Persönlichkeits- Veränderungen über die Zeit führen, da wissen wir erstaunlich wenig bislang noch drüber. Aber prinzipiell bin ich da schon sehr optimistisch, dass die Forschung sich da weiterentwickeln wird. Ich bin da auch selbst aktiv in dem Bereich, finde das ein total spannendes Feld. Was kann man denn tun, um sich selbst zu verändern? Da muss man aber so ein bisschen aufpassen immer, dass man nicht zu sehr abrutscht in diese Selbstoptimierungs- Falle, ja. dass man versucht, so einem ganz bestimmten Persönlichkeitsideal zu entsprechen. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich das sehr wichtig finde, dass wir unsere Individualität und auch die Vielfalt gesamtgesellschaftlich ähm, schätzen, denn ich denke, das bringt uns als äh, Gesellschaft sehr voran, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind und dass wir nicht alle diese vermeintliche Idealpersönlichkeit ähm, haben, von der wir meinen, dass sie jetzt besonders erstrebenswert sei.
0: Ja, ja, ich äh, stimme dir ja da voll zu. Ich glaube, ich war öfter schon mal in dieser Situation, wo ich dachte, ha, ich muss doch Folgendes auch können und entwickeln und so. Und dann habe ich einfach gemerkt, es ist irgendwie viel weniger stressig, wenn ich es einfach akzeptiere, dass ich so bin, anstatt da irgendwie jemand sein zu wollen oder nur, weil ich gehört habe, das besser oder was auch immer. Manche Sachen funktionieren halt nicht so. Ähm, und immer wieder, das höre ich gerade, ist das Wort Stress hier auch gefallen. ne? Und ähm, es ist ja auch ein Thema, was gerade mega präsent ist, würde ich sagen. Ich lese öfter mal das Wort Burnout-Epidemie, Stress-Epidemie, wie auch immer. Stress ist ja erstmal weder gut noch schlecht, ne? Also es gibt ja guten Stress. Mhm. und Das haben wir ja auch diesen diesem Podcast schon oft behandelt, glaube ich. Aber es gibt um mich herum, das ist eine Beobachtung und das ist gerade auch schon gesagt, eine Dimension Menschen die unterschiedliche Stresstoleranzen haben. Ja, und wenn ich jetzt jetzt beispielsweise ich habe einen Kumpel, ne, der ist relativ schnell gestresst, ich bin weniger schnell gestresst oder andersrum, dann könnte ich dann zu dem sagen, ey, es ist okay, weil es ist bei dir so angeboren oder de deine Persönlichkeit ist halt eher ein bisschen äh, stressempfindlicher. Ähm, und sitzt das dann oft dann einfach so fest oder kann man auch da sich entwickeln? Wahrscheinlich ist das auch. Hm. Nur ein also das eine schließt das
1: andere ja nicht aus. Ähm, hm. Gibt da schon habituelle Unterschiede zwischen Menschen, einfach Menschen, die von sich aus entspannter und stressresistenter sind als andere, die einfach sensibler aufgestellt sind. Ähm, und ich denke, was da sehr sinnvoll ist, ist sich das erstens mal einzugestehen, auch zu erkennen, ich selbst bin relativ anfällig für Stress und dann das Leben danach auszurichten. Zum Beispiel die Berufswahl, da ist es total wichtig, dass man das damit berücksichtigt. Ja, wenn stimmt. ich also ganz genau weiß, ich bin nicht so stressresistent, dann sollte ich beruflich auch nichts machen, was mich permanent überfordert. denn Das würde mich wahrscheinlich <lacht> ausbrennen lassen und auf jeden Fall ja. nicht zu meinem Lebensglück führen. Gleichzeitig kann man aber trotzdem, auch wenn man das akzeptiert, versucht anzunehmen und sein Leben so entsprechend einzurichten, kann man natürlich trotzdem an sich arbeiten und sich gewisse Strategien aneignen, dass man im Alltag besser mit Stress umgehen kann. Da gibt es ganz viele Stressmanagement-Tools, die sich einsetzen lassen, angefangen von einem besseren Zeitmanagement bis hin zu ähm, bestimmten Entspannungstechniken, die man sich aneignen kann, um dann einfach in Stresssituationen besser gewappnet zu sein. Also Akzeptanz ist in der Regel der erste wichtige Schritt zu erkennen, wie bin ich eigentlich aufgestellt und das auch erstmal so anzunehmen, anstatt sich selbst äh, zu verteufeln, zu verleugnen, wie auch immer. Trotzdem kann man im nächsten Schritt überlegen, wie kann ich dann mit gewissen Situationen besser umgehen, wie kann ich mir gewisse Strategien und Kompetenzen aneignen, um mich da selbst weiterzuentwickeln mit dem Ziel, dass es mir im Alltag besser geht und ähm, ja, das ist wunderbar möglich.
0: Ist das auch, dieser Begriff Resilienz, äh, also der das alles irgendwie so subsumiert.
1: Ja, das spielt da ja schon mit einer Rolle. Resilienz ähm, hat so den Ausgangspunkt bei dieser Frage, beziehungsweise der Beobachtung, dass es Menschen gibt, die trotz ja schrecklich äh, ich fange da nochmal an, äh, die Resilienz hat ihren Ausgangspunkt bei der Beobachtung, dass es Menschen gibt, die trotz furchtbare Erfahrungen im Leben, wiederkehrender Schicksalsschläge und so weiter, es schaffen, robust, gesund, glücklich zu bleiben. Ähm, ja, und das ist sehr eindrücklich kennt glaube ich jeder so aus dem privaten Personen, ja. wo man sich so denkt, Mensch, das sind wahnsinnige Steh auf Menschen, wie machen die das eigentlich? Und da ist es auch in der Forschung so, dass man sich mehr und mehr die Frage gestellt hat, was zeichnet denn eigentlich solche Menschen aus? Was haben die, was andere Menschen nicht haben, denen das nicht so gut gelingt? Was sind dann so Kernmerkmale, die da eine große Rolle spielen? Was können wir da auch draus ableiten, was ist wichtig für unsere Widerstandsfähigkeit generell? Und da weiß man mittlerweile, dass dieses Phänomen unheimlich komplex ist. Das es nicht einfach ein Resilienzmerkmal, was jemand hat oder nicht hat, sondern es sind immer ganz viele Faktoren, die mit reinspielen in einzelne Situationen, ob ich da jetzt resilient bin oder weniger resilient, sodass wir heute Resilienz eher ansehen als einen ja, dynamischen Prozess, der sich auch wandeln kann mit der Zeit und weniger als ein einzelnes ähm, Persönlichkeitsmerkmal, das statisch ist.
0: Okay, also, okay, okay, das äh, wäre nämlich die nächste Frage gewesen, ob es Teil der, ja, okay, also. Ähm, ja. ja, es ist
1: schon Teil der Persönlichkeit, ja. aber es gibt jetzt nicht das eine Resilienzmerkmal, was jemand hat, sondern verschiedene Persönlichkeitsmerkmale spielen damit rein, ob ich resilient bin in gewissen Situationen oder nicht. Das kann man auch gar nicht so pauschalisieren, es kann ja sein, dass jemand ähm, recht gut umgeht mit ähm, beruflichen Rückschlägen dafür aber mit privaten ja, Herausforderungen stimmt, weniger das kann ja umgehen auch, kann. Ja. Dann gibt es Menschen, die sind vor allen Dingen anfällig für Angst oder für Depressionen und andere Menschen, die neigen eher dazu, in schwierigen Situationen zum Alkohol zu greifen oder so. Es kommt immer sehr stark darauf an, auch welche gesundheitlichen Indikatoren wir eigentlich betrachten.
0: Ja, ja, okay, also auch wieder komplex, aber aufgrund dieser Resilienzdebatte gibt es jetzt nicht bald den äh, Big Six Fragebogen, weil man sagt, ah, das ist eine Komponente mehr, sondern es spielt alles zusammen. Okay, das ähm, habe ich verstanden. Das Thema Stress ähm, ist ein Thema, welches du in einem neuen Buch ähm, also bearbeitest, sagen wir mal so. Und ich habe mir bisher nur das Cover angucken können, aber da steht drauf raus aus der Stressfalle in 20 Sekunden. Eine wissenschaftlich erprobte Entspannungstechnik. Und ich habe das gelesen und dachte so, 20 Sekunden finde ich schon arg kurz. <lacht> ähm, vielleicht kannst du mir und uns erzählen, wie man es schaffen kann, überhaupt in 20 Sekunden zu entspannen.
1: Ja, klingt erstmal sehr reißerisch und dubios.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und tatsächlich ist das eine Technik, die... Ähm schon recht etabliert ist in der Psychotherapie und wo man, also es ist eine Entspannungstechnik, äh, die baut auf auf der angewandten Entspannung, wo man ausgehend von der progressiven Muskelentspannung, die vielleicht der eine oder andere kennt, ja, lernt, ja. sich im, in immer kürzeren Zeitspannen zu entspannen, bis man für diesen Entspannungsimpuls äh, nur noch einige Sekunden braucht und diese Entspannung, nicht nur zu erzeugen in entspannten Situationen, wenn ich also zu Hause ganz gemütlich auf meinem Sessel sitze, sondern direkt in Stresssituationen, selbst im Alltag, sobald ich merke, die ersten Stress- und Anspannungssymptome, die kommen jetzt in mir hoch und ich merke, wie ich langsam in Stress gerate. Okay. Und das ist eine Fertigkeit, die ähm, man sich systematisch aneignen kann. Das ist tatsächlich möglich, sich innerhalb von Sekunden zu entspannen. Dafür muss man aber eine Weile üben. Es ähm, ist so ein Trainingsprogramm von unterschiedlichen Entspannungsschritten, die dann alle aufeinander aufbauen, sodass man diese Fertigkeit, wenn man das Programm durchlaufen hat, beherrscht und sich dann tatsächlich innerhalb von Sekunden direkt im Alltagsstress entspannen kann. Und es gibt auch wissenschaftliche Studien dazu, inwiefern die Technik wirkt, äh, überwiegend bei PatientInnen mit psychosomatischen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, äh, Schmerzsymptomen allgemein und bei Personen mit bestimmten mentalen äh, Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und so weiter. Da gibt es recht gute Effekte, dass die Technik auf jeden Fall vorhandene Symptome reduzieren kann und wir haben kürzlich noch eine weitere Studie durchgeführt, wo wir getestet haben, inwiefern das Tool auch Menschen hilft, die jetzt keine bestimmte körperliche oder mentale Erkrankung haben, die aber im Alltag auf jeden Fall schon belastet sind, gestresst, die schon erhöhte Symptome haben, meinetwegen von ähm, Niedergeschlagenheit, von Angst. Und da konnten wir zeigen, dass die Technik da ebenfalls wirksam ist, um vorhandene Symptome zu reduzieren und auch um die mentale Gesundheit nachhaltig, also über das Training hinausgehend, auch in den Monaten danach noch zu stärken.
0: Also das heißt, immer wenn ich merke, ich bin so ein bisschen gestresst, dann mache ich eine 20-sekündige progressive Muskelentspannung. Also ne, also jetzt mal so, ich weiß ja nicht, wie es dann im Endeffekt aussieht, aber ähm, immer dann, wenn ich was merke, müsste ich dann diese 20 Sekunden machen.
1: Genau, du lernst quasi ähm, schrittweise, dass du dich wirklich innerhalb von einigen Sekunden intensiv runterbringen kannst, sodass du körperlich in einen Zustand der tiefen Entspannung kommst. Und du lernst auch in dem Programm einmal zu erkennen, wann bin ich denn eigentlich angespannt und gestresst, weil ja, häufig ja. fällt uns das gar nicht mehr auf im Alltag. Ja. Wir bemerken das erst, wenn wir schon komplett <lacht> fertig sind. Das ist ganz wichtig, da die ersten Symptome ähm, erkennen zu können. Und du lernst dann diese diese ja, Technik der tiefen Entspannung anzuwenden, direkt in dieser stressigen Alltagssituation und dich dann in der Anspannungssituation, wo du merkst, ah ja, die körperlichen Symptome, die steigen jetzt in mir hoch, da dich körperlich wieder runterzubringen, damit du eben nicht in diesen Teufelskreis aus Stress, aus Anspannung, aus allen möglichen anderen Symptomen hineingerätst, sondern es schaffst, dein Stresslevel relativ niedrig zu halten, ähm, ja, um im Alltag nicht auszubrennen.
0: Und sieht ein potenzieller Gegenüber das? Also meine Wege, ich bin mit meinem Chef im Meetingraum. Der ja, da kannst du das Stuss. anwenden. <lacht> ja, okay, und ich sitze da vor dir und nee. spanne alles an, roter Kopf. Das nee, nee, also an. die ja, okay. ja,
1: bei der progressiven Muskelentspannung, da geht man ja wirklich sukzessiv die einzelnen Muskelpartien durch, spannt die erst an und entspannt die dann wieder. Das ist sehr gut für AnfängerInnen, um diesen Unterschied zwischen der Anspannung und Entspannung zu erkennen.
0: Mhm. Im
1: Laufe des Trainings wird das aber abgekürzt, sodass man einzelne Gruppen dann gar nicht mehr anspannt, sondern direkt in diese Entspannung geht. Und das Ganze kann man auch so machen, dass das von außen nicht ersichtlich wird. Man kann es in sozialen Situationen machen, in der U-Bahn, im Meeting und so weiter. Also wirklich überall im Alltag ist das Ganze anwendbar. Und genau da brauchen wir ja die Technik, denn bei den allermeisten Entspannungstrainings ist es so, die sind total wirksam, die führen auch zu einer intensiven, tiefen Entspannung. Aber ja, wenn ich gerade äh, extremen Stress und Zeitdruck habe im Büro, dann kann ich es mir in der Regel nicht leisten, meine Isomatte zu zücken und mich da 20 Minuten hinzulegen und dann in aller Ruhe ähm, ja, zu entspannen, sondern ich brauche da wirklich ein schnelles, gut anwendbares Tool, was ich im Alltag einsetzen kann, gerade in Stresssituationen, die ja auch häufig mit Zeitdruck einhergehen.
0: Ja, genau. Das habe ich mir nämlich auch schon tausendmal gedacht, habe dann was Tolles, Neues entdeckt. Es braucht so viel Zeit und gerade jetzt habe ich irgendwie weniger Zeit. Also ne, Oder jeden Morgen erstmal eine Stunde meditieren. Ja, das ging, also das ging noch nie so wirklich. Und ich glaube, desto älter ich werde, desto weniger ist das möglich. Und deshalb sind ja Formen zwischendrin ne, auch dann zu merken, okay, jetzt bräuchte ich das, aber jetzt eine Stunde irgendwo einschließen geht gerade nicht, weil ich bin hier in einem überfüllten ICE oder auf einer Konferenz oder in einem Büro oder was auch immer. Ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, ja krass. Und wie, wie lang braucht man, um sowas zu lernen? Also vielleicht 20 Sekunden, vielleicht geht es ja auch in 30 oder 40. Aber äh, muss man erstmal zwei Jahre üben oder geht das auch relativ schnell? Nee, das
1: Training selbst dauert einige Wochen. Okay. Also es ist so angelegt, es gibt ähm, sieben Entspannungsschritte und da sollte man sich jeweils so eine Woche Zeit für nehmen, manchmal auch zwei, je nachdem, wie gut man vorankommt mit der Übung. Ähm, ja, so dass man, sagen wir mal, in zehn Wochen das Training auch abgeschlossen hat, sofern man da am Ball bleibt und da regelmäßig die Übung durchführt. Und dann steht am Ende diese Fertigkeit, sich zu entspannen, ähm, wo dann auch kein weiterer Übungsaufwand mehr erforderlich ist. Ähnlich wie beim Radfahren oder Autofahren, das muss man ja auch am Anfang erstmal üben, ehe sich das Ganze verfestigt und automatisiert hat. Aber jetzt, wenn du einmal Auto fahren kannst, selbst wenn du da ein paar Jahre nicht im Auto gesessen hast, kannst du danach in der Regel wieder drauf losfahren. Und so ist das auch bei dieser Fertigkeit zur Entspannung. Also am Anfang sollte man sich die Zeit nehmen, um wirklich diese Übungsschritte dann auch durchzuführen. Denn nur so kann man das Ganze verinnerlichen und automatisieren. Wenn man das Ganze dann aber erst einmal beherrscht, dann ist kein weiterer Übungsaufwand mehr erforderlich.
0: Ja, okay, cool. Ja, ich kenne es auch von Meditation, also als ich anfing, das Thema Meditation zu erlernen, das war schon nicht so einfach, wenn man sich dann das erste Mal auch ein paar Tage oder so einfach wegschließt unter Anleitung auch und dann, Irgendwann ist ganz normal, ne? Dann meditiert man einfach. Das ist dann gar nicht mehr so das große Ding. Noch ähm, hier, ja, okay, also das, äh, also mich sprichst du gerade an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich da in sämtlichen Situationen mal eben 20 Minuten entspanne und dann so hier völlig entspannt durch die Gegend fliege. Ähm, ist gerade ein gutes Bild, was ich über mich selbst habe. Ich habe dann eher das Problem, die <lacht> zehn Wochen wirklich gewissenhaft durchzuziehen, <lacht> wahrscheinlich. Aber wir probieren das einfach mal aus. Ähm, Finde ich super interessant und ähm, ja, irgendwie zeigt es mir ähm, all das, was so um uns herum passiert. Ne? Also wir sind auf der einen Seite irgendwie, äh, wie du es ja schon gesagt hast, ne? wir als Person, als Persönlichkeit interagieren mit der Umwelt. Da passiert so viel. Wir merken aber auch Umbrüche. Wir merken ne, irgendwie, alles verändert sich. Es ist alles sehr dynamisch. Ähm, und natürlich stresst uns das, ne? ob man jetzt stressanfällig ist oder nicht. Ich glaube, wir alle kennen Stress. Ähm, und es ist einfach... Ja, so ein wichtiges Thema. Ne? Und wenn man da ein bisschen was macht, ausprobieren kann, eigene Wege findet, ne? ob das jetzt da funktioniert oder was anderes, man kommt wieder auf was Nächstes. Also äh, probieren geht ja über studieren. Ähm, aber das Thema Zeit invest ist einfach eine riesige Hürde. Ne, mach mal hier eine Stunde psychedelic Breast, dann geht's dir gut. Ne? Also psychedelisches Atmen, ja, das mag so sein. Aber find mal die mhm. Stunde. ne? Wenn man vier Stunden vorher nichts essen darf, sonst, äh, dann äh, find mal die fünf Stunden. <lacht> so, ne? Also das ist ja immer dieses Problem, Total. was wir in unserer Welt einfach nur mal haben. Ne? Zeit haben wir alle irgendwie viel zu wenig. Und... Äh, genau dann müsste man ja mehr Zeit genau in diese Themen investieren. Das ist Ja, so die ja Frage, Zeitmanagement
1: dann. ist noch immer noch so ein weiteres Thema, zusätzlich auch. Äh, da mhm. finden sich im Buch auch weitere Tools, denn Entspannung ist natürlich nicht die einzige Fertigkeit, die man braucht, um im Alltag mit Stress besser umzugehen. Wichtig sind auch so Dinge wie Organisation, Zeitmanagement, aber überhaupt sich zu überlegen, was sind denn eigentlich meine wesentlichen Werte, meine Ziele im Leben, welche Visionen, welche Lebensträume habe ich, wo möchte ich eigentlich mal hin? um sich in diesem chaotischen Wust unseres Alltags auch besser zurechtzufinden. Das merken wir ja häufig auch, dass unsere Lebensrealität einfach viel, viel komplexer geworden ist. Wir sind mit ganz vielen Informationen konfrontiert, die permanent auf uns reinprasseln, ganz viele Horror-News in den Medien, ganz viele Optionen, was wir im Leben tun könnten, was natürlich eine sehr positive Entwicklung ist, aber auch stressen kann. Das bedeutet, dass wir, ja, viel selbstbestimmter handeln müssen. Wir müssen uns viel häufiger entscheiden und wir müssen uns auch viel klarer darüber sein, was wollen wir eigentlich und was wollen wir nicht. Das ist so ein mhm. weiterer ganz wichtiger Hebel. <lacht> Beides oder ja, vieles von dem lässt sich aber ganz gut miteinander kombinieren. Ähm, ja, und am Stressmanagement kann man definitiv arbeiten.
0: Cool. Eva, vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die Persönlichkeitsforschung zum Thema Stress, zum Thema Resilienz. Ähm, ich glaube, du hast mich, also ich weiß, du hast mich klüger gemacht. Ich glaube, du hast auch ganz viele Hörer und Hörerinnen dieses Podcast klüger gemacht. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Buch wird natürlich verlinkt oder beide Bücher, du hast ja zwei geschrieben. Und äh, ja, danke für deine Arbeit und dass du so gerne darüber redest.
1: Sehr gerne, ich danke dir für deine Zeit.
0: Das war das Gespräch mit Professor Eva Asselmann. Alle Infos zu ihr sind natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Dort findest du auch die beiden Bücher, Woran wir wachsen und Easy Relax. Die nächste Episode Arbeitsphilosophen kommt dann im Mai, am 3. Mai 2023. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.